Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Åttiotusen människor som skriker, som har en partisbild- som bestämde sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna, tunna, tunna tråden. Och min största dröm att komma ut och att ingen kommer ihåg dig. Hallå. 
Han har bokstavligt talat haft hela världens ögon på sig. När Jonas Eriksson jobbade som fotbollsdomare var det ibland inför miljardpublik i tv och ibland helt utanför eten. Han har dömt såväl allsvenskan som VM och EM. Ja, han var vår superstjärna i branschen. Men så för tre år sedan meddelade Eriksson att visselpipan skulle tystna för alltid. Och vad som föranledde det och hur tiden efteråt varit, det berättar han i sin alldeles nya bok Korthuset men även i värvet där han också avslöjar hur han hamnade i SVT:s entreprenörsprogram Draknästet. Här är värvet avsnitt 491 gäst Jonas Eriksson. Jag eh, var ju på din release igår. Mm. Tack för inbjudan. Trevligt. Hade du trevligt? Ja men det hade jag. Ja. Det var det var kul. Eh, vet, man, man det är lite mycket mingel. Man man är kort med alla lite grann. Man försöker var lite trevlig med alla. Och folk har förhoppningsvis förståelse för att man hinner inte ta de långa diskussionerna. Men kul, bra blandning av folk. Mm. Allt från lite mediefolk till kompisar till familj till förlag till någon artist och någon för detta statsminister och allt däremellan. Exakt. Ja, det var väldigt... Det var en illuster skara. Mm. Och innan jag glömmer bort det, jag har förvisso skrivit upp det också, men jag tänker att vi ändå skulle kunna börja med det. För Rickard Olsson sa nämligen, han var ju också där då, mm. Och så sa han, jag har aldrig sett en så bra föreläsare som Jonas. Oj. Ja. Och så berättade han att du hade liksom fångat hela publiken på något sätt. Jag vet inte när du har föreläst i hans... Eh... Jag har gjort det vid två tillfällen. En gång 2018 i februari för Eurocar på Bosön. Då var han konferenserad och kände vi inte för speciellt mycket. Och sen en gång för Folkspel hösten 2018 eller 19. Då jobbar han ju där som programledare för Bingolotto. Mm. Och nej, det var väldigt snälla ord. Men jag tycker det är kul att stå på scen och prata och försöka kommunicera med en publik och få dem att lyssna på det jag säger. Framförallt, jag menar, jag kan prata om fotboll och frisparkar och gula kort och det kommer vissa tycka är kul. Men mm. jag får ge bredda och prata om vad som händer på en fotbollsplan, hur folk jobbar i grupp och hur man bygger ett team och hur man står emot de krafterna som finns när man just ska ta de här tuffa besluten. Men för jag tänker mig så här, jag har ju aldrig riktigt fått till det där med föreläsningar och så, jag har mm. verkligen försökt, men, men alltså... Ja, det är väl det att det är för få som frågar så jag har liksom inte riktigt kommit till skott. Nej. Men då har jag också känt så här, vad fan har jag att berätta för någon som de inte redan vet? Men det låter ju som att du då utifrån din värld berättar någonting även för folk som jobbar med bingolotter då. Mm, exakt. Det finns en Cristiano Ronaldo på alla arbetsplatser. Hur ja. relaterar man honom? Okay. Den här personen som aldrig är nöjd. Som högpresterare och som behöver uppmärksamhet och som hela tiden måste korrigeras, motiveras, inspireras. Sådana finns på alla arbetsplatser. Och jag har hanterat honom, den riktiga Cristiano Ronaldo på planen, inför 80 000 åskådare med den press och stress som det innebär. Och det där kan man föra över till vilken arbetsplats som helst, vilken organisation, vilken grupp av människor som helst. Mm. Och sen här varmen i fotboll. Fotboll är ju tycker jag världens bästa sport. Lagsporten, man gör saker tillsammans. Hur funkar ett lag? Vad händer i Barcelona? Hur bygger de sitt lag? Hur byggde jag mitt lag för att klara av att hantera dem? Jag var ju chef för Zlatan, Messi och Ronaldo. Och de nycklarna tillsammans, att prata om det och visualisera dem med bilder och med filmer och med ljud från matcherna. Det har lyckats paketera på det, jag tror, ett ganska bra sätt. Det är kul att göra. Och det bästa berömmet jag får, det är någon kommer fram efteråt att ja, men jag gillar inte fotboll, men det här var jättebra. Mm. För många kommer in och säger, åh oh, jag är fotbollsdomare, herregud vad ska det här handla om? Och sänker man deras förväntningar så kan man kanske vara lite bättre än vad de trodde. Det är en otroligt kul känsla. Ja. Gör du stora anpassningar då? Om du ska prata med försäkringsbolag eller liksom någon myndighet mm. så? 
Ja men det är det. Jag, jag är allergisk mot föreläsare som låter likadant om det är en mäklarbyrå eller ett försäkringsbolag eller om det är en, ett fackförbund. För vissa går ut och gör samma föreställning hela tiden. Det funkar inte utan anpassa efter vad som gäller. Är man mäklare så gäller det att prata om hur man kommunicerar mot kunder, hur man jobbar på en visning. Prata om en visning, prata om en försäljare som ringer cold calls till någon som vill ha något. Ja, men hur tänker man på då? Hur ska man lyssna på människan? Hur ska man ha för kroppsspråk om man står i en butik, elgiganten och försöker sälja en stereo eller en bakprodukt eller liknande. Mm. Så allt det där försöker jag anpassa efter vem det är. Därför gör jag inte så mycket föreläsningar längre för jag vill kunna förbereda mig ordentligt och göra det noggrant. Sen blir det en snöboll det där. Du säger att du har inte fått så många frågor, du har inte gjort så många gånger. Men när du har gjort några stycken mm. och så börjar det bli ett namn och säger att Kristoffer Triumph gör det här bra. Då blir man rekommenderad av någon och sen så kommer man in i den där snurren. Den har ju varit väldigt stilla den snurren ska vi veta under pandemin. Extremt stilla. Just det. Men den rullar igång nu på allvar. Mm. Alla vill träffas. Alla vill bli inspirerade. Och är man inne där och har gjort sitt namn då, då blir man snabbt tillfrågad igen. Men har du tid då? Ja lite grann. Eh, inte så mycket som jag skulle vilja. Jag tackar nej till alldeles för många. Eh, jag privilegierad att få många frågor, men kalendern är fullbokad och för 2022 vill jag ännu inte riktigt boka in så mycket. Jag vill se vad som händer. Ja, det är inte, riktigt, det är inte så det är. Det är ju någonting stort du ska göra nästa år som du inte kan prata om. Ja, det, jag är inte säker att jag ska göra det. Jag är inte säkert. Nej. Jag har inte bestämt ännu vilken väg jag ska ta. Ja. Men jag vill inte boka upp, för har man bokat upp bokar du ju ett möte 25 maj så kan jag ringa dig i februari. Du, vi tar den 24 eller 23 eller 22. Men en föreläsning, en grupp människor som samlas som åker på en konferens till Tyresand. Och jag lovar att jag ska vara där och de berättar att Jonas Eriksson ska föreläsa. Då kan jag inte jag dra mig ur. Det kommer sitta hundra personer som har förväntat sig mig. Jag skriver på ett kontrakt. Mm. Och därför vill jag inte låsa in mig allt för mycket. Så att jag hamnar i de där situationerna där jag är inlåst, inbokad, uppbokad. Och sen inte kan vara där. Vad är det du gör på dagarna? Nu lanserar du bok, Gise. Ja, nu lanserar jag bok och har gjort det ganska mycket. Jag har ju otroligt kul i på så sätt att ingen dag är den andra lik. Det är nya ställen rent geografiskt, det är nya uppgifter, nya människor, nya sammanhang, nästan varje dag. Det kan bli både splittrat, ofokuserat, absolut, men det är kul. Jag har gjort det för länge, haft ett sånt liv för att kunna gå tillbaka till ett jobb där man är 8-5 på samma ställe varje dag. Men jag jobbar med, med, jag äger ju ett gäng gym och hälsanläggningar ute i Sigtuna kommun tillsammans med Niklas Wikegård, hockeyprofilen. Mm. Det heter WeWE efter vår efternamn, Wikegård och Eriksson. Uh, vi öppnade ett, en anledning bara för att vi vill ha ett bra gym i Siktuna där vi bor och sen gick det bra, vi blev utsedda till årets gym efter ett år och det var lönsamt och så fortsatte vi, så nu har vi öppnat fyra anläggningar i kommunen, paddel, crossfit yoga, funktionell träning och ett vanligt gym, mm. och det där är så otroligt kul, så dels lägger jag tid på det till en viss, jag jobbar inte operationellt men det händer så mycket och vi växer och mycket tankar på vad vi ska göra där, sen har jag en del bolag jag investerat i. Vad är det som är unikt med just ert gym? För det första så bygger vi fantastiskt fina gym lokalmässigt. Om du jämför oss med de stora gymkedjorna så sticker vi ut. Vi har bättre material, bättre maskiner, renare, fräschare. Jag vågar lova att vi har trevligare personal. Vi har handdukar när man tränar, svetthanddukar. Det finns en känsla av lite mera premium. Vi är lite dyrare, tar lite mer betalt. Men vi har lyckats otroligt bra hitta en nisch, framförallt i Sikten. Vi ska inte växa utanför det här, det är vår kommun, det är där vi vill vara. Ja, roligt. Men ska det bli fler då? Nej, vi är just nu ganska nöjda. Vi har vuxit ganska rejält. Vi har vuxit i pandemin och det har inte varit lätt. Våra kära politiker sa, gå inte på gym och på krogen. De drog oss över en kam där. Och det där har ju såklart varit tufft. Men vi har ändå lyckats takta vidare och hålla vinst i företaget trots att vi har vuxit. Nu ska vi 
komma i kapp i öppna senaste paddelhallen för några veckor sedan. Och den, det räcker ganska bra att vi ligger med fyra anledningar just nu. Det, det räcker bra. Det var någon som sa att paddelgrejen är över, men det är den alltså inte i stigtunna. Paddelgrejen är inte över, det är klart. Man ska veta att men det är pad- den är lite mättad nu, absolut. Det som hände var under pandemin, man fick inte resa utanför sin kommun, utanför sin region. Det är klart, då är du hemma, men padden var öppen. Man fick aktivera sig, alla jobbar hemma. Det var lätt att hitta tre kompisar att lira med. Sen dess har det öppnat extremt många hallar och banor. Det kommer att bli en utrensning. Vissa kommer inte finnas kvar. Intresset för paddel finns där. Det gäller att ta hand om dem. Det gäller att bygga bra anläggningar. Man vill inte åka till ett industriområde mitt i ingenstans. Där det luktar svettigt och omklädningsrummen är ofräsch. Utan man kommer att spela på bra anläggningar. Trevliga tror jag framöver. Och där har vi verkligen positionerat oss. Mm. Ja, intressant. Och det här är ju roligt tycker jag. För att eh, när jag nu läste din bok... Sanning med modifikation som du vet jag lyssnade på den med någon jättekonstig app som pratade. Ska, ska vi bara kort demonstrera hur hon låter när hon ja, men det är jätteroligt. Ja, för hon var ju inte bra på det. det ska, fast det är inte specifikt mot din bok tror jag utan jag tror att hon gör så här även med min. Nu ska vi få höra hur hon låter här. Nästa slutspel som gång av Europa League och Champions League hade lottats var jag inne flera gånger per dag i fame för att se om vi fått någon match. Och en dag såg jag att tre datum var skuggade i april. Ja, du fattar. Så där har jag haft det de senaste dagarna. Det är som Siri har uppläst av Siri ungefär. Ja, precis. Det var prövande. Det förstår jag. Man tappar lite grann av sammanhanget och punkteringen stämmer inte riktigt i hur man ska läsa det. Men det, man tar sig igenom i alla fall. Ja, det gjorde jag verkligen. Men det som är intressant med den här boken är ju att den är ju... 99% fotboll. 99,3 skulle jag säga. Mm. Och de andra delarna av ditt liv, liksom, alltså till exempel vad din fru jobbar med, mm. ingen aning. Mm. Vad jobbar din fru med? Min fru är kommunikationskonsult. Okej, okay. spännande. Mm. Nej, men, och det är liksom som att du är lite pliktskyldigt berättar om när du blev jätterik mm. inför det här. Vad är tolkare i rätt? Alltså det där, du är inte så bekväm eller du tycker inte att det är så roligt att prata om? Oh, nej men grejen jag skrev 1,5 miljoner tecken. Det blev 500 000 i boken så nästan en miljon tecken är borttaget. Vissa delar har jag skrivit betydligt mer om vissa saker. Men min redaktör och förlaget ville hålla det till en, en ganska mycket en fotbollsdomman Jonas Eriksson. Jag hade kunnat vika ut massa saker om mitt företagande. Jag har byggt företag och sålt det men det blev ganska kort. Men för att svara på din fråga, jag, jag kan inte säga att jag är less. Det låter förmätet men jag känner som att jag har pratat om det så många gånger i så många olika sammanhang. Så att jag, jag tar inte upp det, det första jag gör. Mm. Men jag förstår att det finns ett medialt intresse. I utlandet när jag dömdes var det alltid ah, the million, millionaire referee. Mm. Eftersom att det var så ovanligt att någon hade pengar och var domare. Domare brukar de som känner minst på banan. Och helt plötsligt var det någon som faktiskt tjänade mer eller lika mycket som spelarna. Ja, kanske inte tjänade men hade på banken. Hade på banken, exakt. Ja. exakt. Tjänade mindre. Men är du i någon mån liksom... Eller så här, min analys av dig och ditt eh, värv är ju att din passion låg i fotbollen och det faktum att även om du verkar ha haft kul på jobbet under de åren mm. som du jobbade med sportsrättigheter så var det ju ändå liksom fotbollen var din prioritet mm. och att du då råkade kassa ut någonstans längs vägen mm. det var mer en lycklig slump, eller? Ja, en lycklig slump såklart lyckas man sälja ett bolag men samtidigt så sålde vi bolaget två gånger så en slump var det inte helt hållet jag hade några fantastiska duktiga människor med mig som, som byggde upp bolaget och herregud vad vi jobbar på vägen det var många timmar slit såklart för att bygga upp det 
hade jag lagt allt fokus på att döma fotboll hela tiden så kanske jag inte hade blivit en bra fotbollsdomare. För jag tror att det är bra att man inte specialiseras för tid utan lär sig av olika branscher. Jag blev en bra fotbollsdomare för att jag var duktig vid ett förhandlingsbord. Mm. Jag blev en duktig förhandlare eftersom att jag var en bra fotbollsdomare. För att miljöerna är väldigt lika men också helt olika. Vid ett förhandlingsbord har du ingen som kastar in grejer och skriker på det. Och 32 kameror som följer varje steg du tar. Så det är en helt annorlunda miljö. Men det fanns väldigt mycket. Man måste förbereda sig. Var beredd på betydligt mer hårt jobb än vad man tror. Mm. Och i mitt fall när jag, när jag skrev boken. Jag, jag, jag berättar lite grann om den världen. Men jag fokuserar framförallt på fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Mm. Sen, sen finns det ju hur mycket som helst jag skulle kunna skriva om mig själv. Och det gjorde jag med redaktören. Så att det här måste vi ta bort. Det här måste vi ta bort. Och det här måste vi ta bort. Men det faktum att du hade skrivit en och en halv miljon tecken. Var det helt enkelt så att du skrev ner allt på något sätt? Ja, eh, nästan allt. Eftersom att jag känner att jag menar, vad är intressant? Jag kan sitta här med dig eller en intervju eller skriva, vad, vad har format mig? Vad har hjälpt mig på vägen? Vad har gjort mig till fotbollsdomare? Sen så hittar vi de grejerna. Vad har gjort mig till den person som sen blev en fotbollsdomare? Och det är väl de grejerna som jag kanske lyfts fram i boken löpande. Sen, sen kan man ibland tänka att ja, men vad, det här borde förtjäna mer utrymme. Det här är sekvenserna av mitt liv. Men Vissa blev ju bara en rad, två rader. Mm. Ändå fick vi kämpa för att få vad skulle få plats på de 349 sidorna som det blev till slut. Mm. Har du haft kul? Jätteroligt, mm. otroligt kul. Och otroligt jobbigt. Och otroligt känslosamt. Och otroligt frustrerande. Alltså det är en cocktail av känslor som man slänger in i en, en blandare och skakar runt. Och ena dagen är det, för fan vad kul. Och nästa dag, åh herregud. Och en stress och en press. Du vet, du har själv gjort det. Man ska leverera. Ja, det här tar väl en dag. Och så sitter man en dag när det inte stämmer, när det inte funkar eller barnen är hemma sjuka eller det dyker upp någonting annat. Och så sitter man där sent på kvällen så får man fly till klockan halv ett på natten. Mm. Och så ska man upp sex på morgonen och så Nej, men jag vill inte sluta. Och så sitter man fram till tre och sen, ja, det där pusslet. Men, men kul och ett privilegium att gå igenom sitt liv. Jag tycker alla vi tittar ju framåt. Vad gör man nästa vecka, nästa månad, nästa år? Men att stanna upp någonstans i livet och titta bak. Vad, vad har jag varit med om? Vad har, gjort, vad har format mig? Mm. Vilka händelser? Och jag har inte hittat alla svar men jag har hittat en del svar på vägen i alla fall som har hjälpt mig. Mm. Du, eh, nu nämnde du ju liksom att dina gym tar mycket tid men också de investeringar du har gjort. Mm. Vill, vill du berätta om dem? Skryt, varsågod. Eh, ja, eh, oj. Eh, jag har ju, hade förmånen att vara med i Draknästet nu. Ja. Vilket ju eh, ett fantastiskt program. Eh, att inspirera. Inspirera folk till att bygga företag. Jag som har lyckats tjäna lite pengar. Inspirera, kunna hjälpa till att bygga företag. Där har vi flera företag med otroligt duktiga. Men ett företag, Red Locker, som jobbar med mänskydd. Att det ska finnas tillgängligt överallt för alla. En sån självklarhet. Mm. Och jag har ingen insikt i mänsbranschen. Hur det funkar och skydd. Och... Jag sitter där och, och de här tjejerna, Lisa och Klara, gör en sån fantastiskt stark presentation. Och för mig är det så här självklart, varför, varför, varför är inte det där självklart? Varför finns det inte på alla skolor och arbetsplatser? Och där var det ju direkt att här vill jag investera, här vill jag självklart vara med. Installera på våra gym, våra hälsoanläggningar, absolut att det ska finnas. På samma sätt som det finns toapapper på herrarnas toalett ska det finnas människor på damernas toalett. Mm, men de ska ha to- toapapper också tycker jag. De ska ha toapapper också såklart, naturligtvis i rättvisans namn. Ja men det, var, det är ett sådär fantastiskt företag och eh, där jag verkligen kan känna att man kan hjälpa till att göra förändring. Så det är inte bara ett spel för gallerierna utan när ni säger att ni investerar och att ni ska engagera er i företaget då gör ni verkligen Absolut, det. så är det. Sen är det så att i alla bolag när vi gör det i Draknästet och andra sammanhang som du såg på tv till exempel så gör man en due diligence efteråt. Det är så att man tittar igenom företaget. Stämmer det här? Ni sa att ni hade 100 000 i försäljning. Är det 100 000? Ni sa att ni inte hade några skulder. Stämmer det? 
ni sa att ni hade ett lager som var värt en miljon. Stämmer det? Man är lite koll på det som är presenterat. Eh, ofta stämmer det. Och då går man vidare exakt som i tv. Med samma investeringar. Ibland så stämmer det inte. Man glömmer bort någonting. Eller man, man slarvar i presentationen. Och då kanske det blir en mindre investering. Eller ingen, ingen investering. Mm. Men i vissa fall är det tvärtom. I vissa fall så är företaget bättre när man börjar titta på det. Och ett sådant företag heter Loopily. Som eh, jobbar med kommunikation mot äldre. Tänk dig och telefoner för de äldre. Fast i digital form. I en app som du kan prata från dator eller från padda. Och mobiltelefon till dina äldre. Som har svårt att svara i telefon på FaceTime. Det företaget var så fantastiskt bra, fint och med ett duktigt management. Så där ökade jag och även andra investeringen jämfört med som kom i tv. Så det går åt båda vägarna. Men det är våra egna pengar. Mm. Det är som du går till på tv. De får två minuters pitch och 40 minuters frågor. Och sen måste vi bestämma oss. Mm. Så att det är verkligen så. Jag hade tänkt att jag skulle pitcha några idéer för dig nu eftersom du är här. Men så blev jag, jag blev liksom jag testade en på Petter Stordalen och han snäste av mig så hårt så att jag, jag fick lite dåligt självförtroende. Det är inget bra. För jag menar, man kan säga nej och säga att det är inget bra men att snäsa av. Nej, det gjorde han inte. Nej, bra. Men vet du vad han sa? Han sa att det, eller det han sa mellan raderna var att för jag ville nämligen pitcha en segelbåt. Och sen så påpekade han en ganska relevant grej och det är ju att jag inte vet någonting om den branschen. Mm. Och det var väl det jag tog lite illa vid mig för. för det, jag, men han hade ju rätt. Ja. Jag, jag kan ingenting om det. Men så är det ju ganska... Är du också en sån... Har du varit liksom i livet en teoretisk entreprenör innan du faktiskt blev en på riktigt? Att man, har, man går och tänker på skit liksom, mm. som man skulle kunna göra. Det, det gör jag och det tror jag nästan alla gör. Tror inte det? Att alla sitter vid någon middag. Man borde göra det här och det här är en bra tanke. Mm. Men det är det, det klivet som folk måste ta. Börja fundera, diskutera, testa idén. Jobba parallellt med sitt vanliga jobb. Ta fram en prototyp, beställa hem någonting från Kina. Prova. Idag är det så enkelt att starta en e-handelsshop om du ska jobba mot konsumenter. Det går ju att göra så mycket enklare idag. Jag är född i Luleå, uppvuxen på 80-talet. Det fanns ju inga egna företagare. Det fanns ju inga entreprenörer. Alla var anställda, alla jobbade. Idag är det ju en helt annan värld. Och att folk att förverkliga sina idéer, prova sina vingar. Att, att sitta med i sammanhanget kan inspirera folk att göra det är otroligt roligt. Och jag är jättetacksam att ha fått den chansen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu då så ska vi ändå prata lite grann om domaryrket tänkte jag. För mm. det din bok gjorde för mig tror jag. För att jag har ju känt till dig i många, många år trots då mitt bristande fotbollsintresse. Men det som hela ditt liv då i bokform har berättat för mig är hur otroligt komplicerat det är. Det fattar man ju inte tycker jag. Nej. Alltså så här, förlåt bara. Men bara det här med att man kan kan vara bra på yrket. Jag förstår att om det är en domare som alltid står i vägen och dömer fel, mm. att den kanske inte får så mycket jobb då. Men, men att det är så otroligt många aspekter av det. Ja, det är, det är så mycket med folk som bara tittar på fotboll och tänker att det kommer en domare, han oftast kommer in och så kan därifrån och så är det en ny domare nästa vecka. Mm. Men det är en hel apparat bakom, hur de betygsätts och coachas och tränas och utvärderas det är så mycket mer än vad man tror. Det var ett heltidsjobb. Folk undrar, ja, men förutom att döma fotboll, vad gör du då? 150 resdagar och tränade sex gånger i veckan. Mm. Och när de frågar det, men det, är, det är ett heltidsjobb, men hur då? Så får man börja förklara hur mycket tid man lade ner. Och man analyserar sina matcher och planerade och reste och turneringar och läger. Så det är otroligt mycket jobb. Och alla dessa jävla kurser som du skrev. Och alla dessa kurser och träningar. Träningar älskar Kurserna var ju sega till slut. Mm. Och det var olika kurser för Svenska förbundet, för UEFA, för FIFA. Olika budskap och tester och mätningar. Och så det var otroligt mycket. Och jag tror att det är bra att folk får veta det. Att det är professionellt. Att det är elitidusmän. Man lägger ner så otroligt mycket tid. Och också därför man blir glad när man lyckas. Men också besviken när man misslyckas. Mm. För jag då i min liksom naiva bild av vad det här yrket innebär så var en av de första anteckningarna jag gjorde när jag förberedde den här intervjun var liksom hur svårt kan det vara typ och du ska få svara på den frågan alldeles snart men det är ett ord som återkommer tycker jag när du beskriver dig själv och andra fotbollsdomare som lyckas vet du vilket ord jag tänker på? Nej Ja det vet du. 
osynlighet. Nej. Du pratar, Nej. Du pratar om självförtroende. Ja, självförtroende, absolut. Mm. Ja. Men om vi benar ut det då, för du, vi ska prata om självförtroendet, men va, hur svårt kan det vara? Ja, det, det är ju helt omöjligt egentligen. 6 000 kvadratmeter, 22 spelare. Mm. Alla gör allt för att fuska. Nu överdriver jag lite grann, men de flesta gör allt för att överdriva och simulera saker. Du ska alltid vara i rörelse och allt du gör föres av 32 kameror och 8 superslomos. Allt du säger spelas in och din chef är som att lyssna på din kommunikation. Så du kan inte hitta på någon historia efterhand att ja, men jag sa eller jag tänkte. 80 000 människor som skriker som har en partisk bild som bestämt sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna, tunna, tunna tråden. Mm. Och min största dröm att komma ut och att ingen kommer ihåg dig. Mm. Så svårt kan det vara. <laughs> ja, det låter ju svårt. Ja. Men det här självförtroendet då som ju du tycker jag när jag har sett dig på tv verkligen utstrålar. Liksom. Att du tycker om att vara där. Och det här är, det här är min plats. Mm. Liksom. Det är någon slags självklarhet i det. Ju. Mm. Är det för att du har gjort det tusen gånger som du har det? Det är en faktor. En annan att jag verkligen älskar det. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Alltså man ser varenda match. Jag har gått igenom jättemånga matcher. Så fort jag går in till en match. Bollen under armen. Ta bollen från den här pelan. Så ett stort leende på den där Det märks att fan vad jag kul det tycker det är. Mm. Sen ler jag inte under matchen alltid för det funkar inte om man blåser straff eller liknande. Men jag tycker det är så roligt och jag känner mig så trygg i det och jag vet att jag kommer att göra ett bra jobb. För jag har tränat bra sen senast, jag har liksom lagt pusselbiten, jag analyserat, jag har världens bästa kollegor, Daniel och Mattias. Och liksom, det finns inga problem, jag kommer att lösa det här. Mm. Och den känslan måste man gå in med. Om man går in till match och tänker, fan det är svårt det här. Och, och den här spelaren brukar fuska och de här publiken, de, de ogillar mig. Har du en uns av spricka? I den självklarheten du har att gå ut och tala beslut rätt. Då krackler du snabbt. Då börjar du fundera. Oj, gjorde jag rätt nu? Tänkte mig fel. Och det här var säkert fel. Och då syns det på det. Då kommer du inte övertyga en enda person om att du har gjort rätt. Men det verkar ju krångligt för att du liksom... Ni har någon slags intercom-system. Mm. Vilka människor är det du har i örat? Det är mina kollegor. Så det är fyra röster? Det är fem tre. röster. Okay. Två assisterande domare. Två straffområdesdomare. Och en fjärdedomare. Och de här pratar med mig konstant under matchen. Berätta vad som händer, vad som kommer att hända, vem jag ska se upp med. Och jag ställer frågor till dem och vi coachar varandra, vi peppar varandra, vi korrigerar varandra. Vi pratar förebyggande, vem vi ska jobba med. Så det är total kommunikation i ett öra. I andra öra tar jag de 22 spelarna och säger 70 000 åskådare. Och allt det här ska balanseras samtidigt. Så när du då liksom i en tveksam situation, du blåser av och du vet inte om det är straff eller frispark liksom... Vad händer i ditt öra då? Det som händer i mitt öra är att jag vill ha hjälp. Det var väldigt tydligt. Om ni har en uppfattning, ge mig uppfattningen. Mm. Och oftast tydliga kommandon, korta kommandon, upprepa kommandot. Man kan inte höra det en gång. Använd aldrig några negationer. Att säga, ingen varning. Och så har jag bara varning. Då blir det gult kort. Okay. Ingen straff. Då kan det bli straff trots att det egentligen inte ska vara. Tydliga kommandon, vet vad man ska säga för någonting. Rådge mig. Sen är jag den som är pilot. Jag är högste chef. Den som ska landa planet, som tar beslutet. Men jag vill ha hjälp på vägen. Mm. Och där blir en balansgång mellan att ta in och lyssna på vad du tycker, vad du vill säga och hur säker jag är på det jag har sett. Och jag beskriver i boken, det finns tillfällen när jag blåser straff och sen när jag står på straffpunkten så ropar folk nej, 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 nej. Mardröm såklart. Mm. Och då gör det att ja, men jag har förmodligen, jag har gjort rätt. Men har du liksom utrymme att ändra dig där? Absolut att jag har. Ja. Men vägen fram dit ska vara så tydlig och jag ska veta att jag ska inte blåsa straff om jag inte är säker. 
jag vet om vad jag har sett och då måste det vara, jag måste vara helt säker på att blåsa en straff. En straff blåser du inte på lite känsla att du eventuellt gissar. Mm. Hade jag däremot stått där med noll åsikt och min kollega ropar nej, 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 då har jag sagt spela på. Mm. Så rådgivande funktion, absolut, men någon måste ha ansvaret och våga ta det. Men har, har du lagt upp bollen på strafffunkten och sen ångrat dig och bara, förlåt, det var frispark? Nej, aldrig, aldrig så långt. Aldrig så långt. Men du hade kunnat göra det? Jag hade kunnat göra det, absolut. Innan bollen är satt i spel igen så får man ändra beslutet. Det måste ju ha varit lite av en befrielse. Du, han, du, men du hann knappt hålla på med var. Ja, jag dömde tre matcher på junior-VM 2017 i Korea med var. Okay. Eh, fick aldrig ändra ett beslut på det sättet. Däremot så en situation som blev mål dömdes bort för offside en gång. Men det var liksom inte så att man fick ändra sig. För att då var instruktionen att man inte skulle vinka för offside för att prata rent tekniskt. Så att jag var med och provade. Och det är bra. Det, systemet har stora luckor, absolut. Men förebyggande syftet är bra. Mm. Tänk dig själv. Du kommer till bil, det blir 50 och du ser en fartkamera. Vad gör du då? Bromsar. Ja, det är exakt vad spelarna gör också. De tar inte de största riskerna. Man spelar inte tufft och fult och man är lite försiktig. För man vill ju inte bli ertappad av kameran när det kommer hem en bild i brevlådan och du har kört 65. Mm. Och du får böta eller bli avstängd. Ja, jag fattar. Men såg du andra helt uppenbara grejer som du hade velat ändra med fotbollen? Ja, det här förbannade fusket som ju jag blir tokig på. Och som jag tror många människor blir galna på. Vad menar du med fusk? Ja, men det här fusket, att ta till exempel Italien, Belgien, Immobile ligger i straffområdet, tar sig för huvudet eller foten. Och så blir det mål för Italien. Och så fort det blir mål för Italien, då reser han sig upp och joggar bort till sina kompisar utan att ha ont. Mm. Det är ett fusk. Okay. Det är ett uppenbart fall. Om någon skjuter en boll i bröstet på dig och du tar det för ansiktet, mm. då har du försökt fuska. Du försöker lura mig och säga att den här bollen tog faktiskt i ansiktet. Den typen av fusk som du och jag ser hemma i soffan, den måste man stoppa. Mm. Det är den som gör att man blir förbannad. Det är den som gör att man inte vill gå på fotboll. Det är den som gör att folk säger men den här fuskande sporten när vi har hjälpmedel till sådana uppenbara tydliga saker, ta bort det. Mm. Det är det som upprör folk. Framförallt de som bara ser på fotboll vid VM och en de stora mästerskapen. Ja, ah, det blir inte bättre. Fast men, de har hjälpmedel. Men samtidigt så låter det ju, alltså i, i din bok så är det ju ändå sådär att att du har fått order uppifrån om man inte gödslar med de gula mm. korten så att säga. Alltså i vissa mm. fall då antar jag. Nej men så är det. Det finns, det, varken FIFA eller UEFA vill stoppa det här. Man har försökt lite grann men sen har man backat tillbaka. Nej, det ska vara tydliga filmer. Det ska finnas ingen som helst tvekan om det hela. Det ska vara en spelare som lägger sig utan kontakt. Men spelarna är bra idag. De söker upp kontakt och lägger sig. De ser till att förstärka redan befintlig kontakt. Så det är någonting där som, som måste göras. Framförallt när vi har kameror och kan se allt det här. Bort med det fusket. En tackling som kan bli tuff, ja men det är en sak. Men det här fusket, nej, den, jag kan inte acceptera det. Gör alla spelare det här? Absolut inte. Jag kan rallera och säga att 22 spelare fuskar, men så är det ju inte såklart. Men, men vissa lag, spelare, länder sätter det mer i system. Man utnyttjar. Många tycker att det är väl inga problem att fuska. Det är bara om domaren ertappar oss som det är ett problem. Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker fusk, den moraliska kompassen måste vara att fuska inte är tillåtet i grunden. Man lär inte fuska, man försöker inte fuska. Där börjar det. Mm. Du, det här med domaryrket, du får ju ofta frågan uppenbarligen vad du saknar med det. Och, liksom, mm. och du, hela din bok handlar ju egentligen om att du saknar kickarna, mm. så att säga. Men finns det någonstans i världen du inte har varit förut? Ja, det finns ju såklart en del länder, men när jag har varit i alla kontinenter och Dömt i princip över hela världen. 
sett så otroligt mycket. Många städer med dömer har varit in och ut. Man har sett två största sedvärdigheterna, flygplatsen, fotbollsarena, hotell och äter den lokala maten. Men nej, det har varit en fantastisk resa. Komma från Luleå och älska att resa och få kicken av att resa och komma på nya ställen, packa en väska. Det, det är verkligen få förunnat att göra. Mm. Det här nämns ju också i din bok, men vad känner du liksom kring det här med att du har varit borta så pass mycket från dina barn? Det är ju jobbigt såklart. 120-150 resdagar per år. Varje sommar från 2012, förutom 2015. Hela tiden borta på helger, födelsedagar, midsommarafter, ja, allt där. Då kan man ju fråga sig, vad är för relation med mina barn idag? Den är jättebra, vi är jättetajta. Och de visste om att det fanns ett stopp på det här. När jag var 45, då skulle jag vara hemma mera. De har fått vara med Aldrig på uppdrag. Men vi hittade alltid bra semesterlägen när vi åkte iväg och laddade batterierna. De har förstått tidigt att jag har ett speciellt jobb. Ett jobb som gör att jag måste resa. Men det är många andra föräldrar som gör. Mm. Journalister som reser bort. Piloter. Folk som veckopendlar jobbar på andra ställen. Så att jag var privilegierad. Jag kunde komma hem. De märkte att jag hade ett jobb som folk var intresserade av och nyfiken. Och så tycker man är kul när man är yngre att folk vill prata med pappa om jobbet. Och att det fanns en viss offentlighet i det hela. Men det har varit väldigt mycket dåligt samvete mellanåt. Aldrig från min fru eller från barnen utan för att jag själv sticka iväg, var borta sju veckor i sommaren. Åka första juni, komma hem 16 juli. Och svenska sommaren är inte så lång. Och sen ska man hem och så kan man maxa allt på fyra veckor. Samtidigt är man trött och vill liksom återhämta sig. Och man har absolut ingen lust att resa men familjen vill resa för de har varit hemma. Och så är det bara åka iväg. Så det var en del dåligt samvete såklart, både för mig och mina kollegor. Men jag har en fantastisk relation med dem idag och de fick vara med på, på releasefesten häromdagen och tycker det är kul att vara där och få träffa pappas kompisar. De han känner och på olika sätt har umgåtts med på vägen. Mm. Så att du ångrar ingenting? Alltså jag, jag, jag hävdar att det jag var tvungen att göra för att döma fotboll på den här nivån. Jag, jag säger inte att jag offrade någonting men jag fick prioritera. Jag var tvungen att prioritera. Jag kunde inte vara med på midsommarafton. Jag kunde inte vara med på skolavslutningen. Jag var tvungen att vara borta på födelsedagar. För när kurser och matcher låg så kan jag, jag kunde inte säga nej, jag kan inte vara där för min, min dotter fyller år. Eller jag vill fira midsommar. Va? Midsommar, tittar de. Vad, vad är det för något? Eh, så nej, svårt att ångra. Jag, jag levde för att döma fotboll. Det var mitt yrke. Det var ett kall, ett värv. En dröm. En passion. Jag älskade det. Jag älskade min familj ännu mer. Hade jag tvingats välja hade jag valt min familj. Men så länge jag kunde navigera och tassa runt där då, då gjorde jag det på, på bästa sätt under den tiden. Mm. På den tiden du hade liksom två jobb innan när du jobbade med alltså, tv-rättigheter mm. och så vidare. Var det före du hade barn? Ja, det var parallellt. Vår äldsta dotter född augusti 2005 och då jobbade jag som absolut mest. Jag dömde fotboll och jobbade med att sälja tv-rättigheter. Då vet jag inte hur många resdagar jag hade men det var nog mer än 150. Och Ja, för du sålde, du var i Kina och sålde och ja, men, ena dagen. Och, ja, det liksom. var helt galet. Jag, jag hade ett schema som var, jag kan titta tillbaka på min kalender där. Det var Moskva tre dagar hem, in på kontoret dagen efter, möte, långa dagar, hem, försöka träna. Och så på helgen upp till Sundsvall och döma allsvenskan. Sen tillbaka och sen iväg på mässa i Dubai och sen tillbaka till Råsunda. Och, ja, det var, det var en tuff tid. Herregud, vad, vad tror, hur tror du Greta känner för dig? Ja, på den tiden så, så fanns ju inte de här orden som, som att man skulle tänka på klimatet allt för mycket. Nej, det var otroligt mycket. Jag flyttade, vi flyttade till Sigtuna 
För att det är en fantastisk ställe. Mysigt, trevligt. Men framförallt för att, att det låg nära Arlanda var ju ingen nackdel. Ja, men det är ju också topp tre gulliga städer i stan. Eller ja. i Sverige. Ja, men den är fantastisk. Och tre människor som hälsar på varandra. Ja. Hej, hej. Mm. Hälsar någon här i Stockholm? Blir man så. Vill du sälja något eller? Ungefär. Ja, jag trivs jättebra där. Den där godisbutiken också. Den är fin. Den är otrolig. Den är fin. Ja. För att inte prata om gymmet som ligger nästan bredvid. Jaha, okej. Okay. Ja, är det där ligger? Ja, men då är jag med. Ja, vad härligt. Du, eh, Lotta Schelin var här och pratade om... Eller om det var Nilla Fischer. Någon av dem hade i alla fall liksom, ja, men på banken då. Så att de inte behövde jobba på sex månader när karriären var över. Mm. Många liksom elitherrar. Alltså har man varit ute i världen då har man ju mer än sex månader. Men någonting som alla fotbollsspelare som slutar, eller kanske idrottsmän överlag, har problem med är ju så här, vad i helvete ska man göra nu då? Mm. Alltså 38 bast, ingen högre utbildning, alla kompisar mm. har haft en sak i huvudet liksom. Och så har man som du då missat alla födelsedagar och, och bröllop och dom. Mm. Så att det, telefonen kanske inte ringer hela tiden liksom, för man har varit dålig på vårda sina kompisar. Mm. Hur var det där för dig? För det, egentligen så var det väl exakt samma sak för dig? Ja, och det var otäckt att ha gjort något i 31 års tid. Men i början av min karriär då följde kompisarna med upp till Sundsvall när man dömde fotboll. Så gick vi ut och festade en lördagkväll och hade kul. Och i vuxen ålder när man dömde fotboll på högsta nivå och de frågade, ja men ska du med på det här och det här? Jag tackar alltid nej. För, för oftast var jag borta och var jag inte borta så ville jag vara hemma med familjen. Jag kunde inte komma hem från tre dagar i i Sofia i Bulgarien och sticka iväg på, med något med polarna på en gång. Så de, var ju, de slutade ju fråga mig till slut. Som man gör när någon inte kan. Man var, det finns ju en viss gräns. Eh, och det var typiskt då hösten 2018 när jag hade slutat och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Det var som att stå i en korsning och så har du tio vägar. Och jag visste vilken väg jag än går in på. Så jag har aldrig gått här tidigare. Det är en helt ny väg. Och det började med att jag ringde upp några kompisar som åkte till US Open- på tennis i slutet på augusti. Så ringde de i början på augusti. Så, vad, vad ska ni göra? Ja, vi, ska till, vi ska åka till US Open. Får jag följa med? Kan du? Vill du? Ja. Mm. Så jag drog med dem dit. Sen drog jag såg U2 i, i Madrid på deras Europa-premiär. Jag åkte och såg England mot Spanien på Wembley tillsammans med ett företag. Jag hade aldrig åkt dit privat. Men eh, sen sprang jag New York Marathon några veckor senare. Så jag satte full fart. Bara för att inte behöva sitta ner. Sitta stilla. Och fundera på hur mycket jag saknar den där fotbollen som jag älskar så mycket. Det var full fart framåt på alla sätt. Och började umgås med kompisarna igen. Hade tid med dem. Jag försökte undra mig att göra saker som jag aldrig hade gjort. Gå på fester. Bjuda hem folk på middagar. Och hålla löften om att komma till folk på middagar. Var hemma på födelsedagar. Så det öppnade upp något helt nytt. Jag föreläste en del. Vilket gav mig den här lilla kicken som man får av den här fotboll. Det är inte samma sak men ändå folk applåderar när du är uppe på en scen och de sitter och lyssnar och kanske nickar och kanske någon kommer säga att det var, var bra det här. Mm. Och så fick man den lilla kicken. Men det där är svårt. Jag tycker ju idag att jag har ett bättre liv. Jag har jättemycket kul. Jag är inte bara med boken med allt annat. Men jag är först- inte det här självbedrägeri bara? Det är ju inte lika glammigt. Nej, det är inte lika glammigt. Men jag behöver inte det glammiga. Jag, jag, det är klart att det var kul med Zlatan, Messerna, men ålderkänslan var 45. Det visste jag sedan jag började. Jag visste att 45 är det slut. Jag är 47 då, så att jag hade inte kunnat fortsätta. Jo, jag hade kunnat få dispens och fortsätta om jag hade velat något år till. Men det är inte så att man kan göra det här tills man är 67. Utan det är ju 45-46. Jag hade kunnat hålla på nu rent teoretiskt. Men allt det sagt så hade jag någonstans 
Jag hade varit tvungen att ta ett beslut. Och det är därför som fotbollsspelare har ingen åldersgräns. De kan ju fortsätta utan slut. Mm. Det innebär att de skjuter upp då, och väntar och väntar. För det är en identitetskris. Det blir det. Man är fotbollsspelare. Jag är fotbollsdomare. Vad ska jag göra nu? Vad är mitt nästa steg? Vad kan jag göra? Jag hade tur. Jag hade min affärsbakgrund och jag hade jobbat för SVT. Jag lyckades hitta mina nya plattformar. Men det är svårt. De här fotbollskillarna som har gjort sina pengar de vill inte jobba 9-5. Mm. De vill inte ha den. De kanske inte vill träna ett lag heller för då är det verkligen 9-5 och bussresor till mindre glamorösa orter att lägga ner. För du får inte börja träna Barcelona det första du gör. Nej, och som, för det där var en fråga jag hade till Janne Andersson också. Och då, jag menar, den aspekten man kanske inte heller tänker på är att under spelarkarriären, om det är träning på Skytteholm, då är det ju tre timmar. Men mm. sen har de ju eftermiddagen ledig. Det har ju inte Janne Andersson. Nej. Tränaren får inte gå hem på det sättet. Exakt. Mm. Så det är ännu värre. Så, så de spelare som hamnar där, jag, jag, jag säger till alla att när du är aktiv, möt människor, gå på sponsorträffar, försök för cover, var lite nyfiken, spela inte bara Xbox och FIFA och häng med, med kompisen utan titta utanför lite grann. För när du väl ska ut, spelar ingen roll om du har pengar. Pengar ger frihet och en trygghet, men det gör inte lycklig. Mm. Det finns många exempel på fotbollsspelare som har pengarna men saknar ett sammanhang. Vi behöver ju älska någon, bli älskad. Vi behöver ett sammanhang. Något att längta till och något att längta efter och att någon som längtar efter att du ska komma. Allt det där, det där sammanhanget, det, det måste man hitta. Och jag hittar det nu och jag vet att det är många fotbollsspelare som har svårt att hitta exakt det sammanhanget på olika mm. sätt. Mm. Och det var en, det tangerar en fråga som jag ville ställa till dig för att n- när du var aktiv, du, du skriver i boken till exempel att ja men Helt enkelt att det är lite komplicerat med bekanta i fotbollsvärlden för du kan inte hälsa på plan för då blir det någon jäv historia och jag antar att du kan ju inte heller sätta dig och ta en bärs med Ronaldinho efter matchen Nej. så att säga. För Nej, det ser inte bra ut. Nej, det är verkligen vattentäta skott. Aldrig hamnar i sammanhang. Om jag får en landslagströja av Portugals landslag, den kan jag aldrig ha på mig. Mm. Tänk om någon skulle säga att jag går och krattar i en Portugaltröja. Då är jag Portugals supporter. Och Aldrig hamna i sammanhang. Sitter jag och ser Arsenal spela på O'Leary till exempel. Jag kan inte jubla, jag håller inte på Arsenal. Men att jag skulle synas där och jubla. Eller, alltså, verkligen aldrig kunna bli ifrågasatt på något sätt. Mm. Den är viktig och det är trovärdighet. Folk vill se konspirationsteorier. Folk vill söka saker. Där får man tänka efter vem man pratar med i vilket sammanhang. Mm. Men det finns fotbollsklubbar som du faktiskt håller på? Absolut, det är två stycken. IFK Lule är den ena. Mm. Min moderklubb. I botten av Division 1 men nu kämpar jag mot ett nytt kontrakt här. Och, eh, det har hjälpt mig otroligt mycket att ha ett fotbollslag som man håller på. Förstå hur arg man kan bli som supporter, hur glad man kan bli och frustrationer man kan känna mot en domare. Men jag byter inte lag. Det är mitt lag sedan jag var fem år gammal. kommer alltid vara mitt lag. Och så Nottingham Forest. Just det. Det är som ett championship under Premier League. Mm. Det var ju Europas bästa klubb 79-80. Men sen dess så har det väl... Ja, 80-talet var okej, okay, vi nått bra år på 90-talet. Men sen har det varit en tung, tung, tung vandring. Och någonstans... Jag ska inte säga att det är härligt, men... Att ens favoritlag inte överlevererar och presterar... Det är, liksom, det är en balans i livet. När man tycker att det flyter på det mesta så går det alltid åt helvete i fotbollen på något sätt. Mm. Men är det lite skönt nu då? För du, det finns ju uppenbarligen fotbollsspelare som du gillar. Som du nu helt plötsligt oförblomerat kan umgås med, mm. eller? Mm. Och det gör du också. Ja, men, nej, inte så många fotbollsspelare. Men jag kan i alla fall snacka med dem och hänga med dem om jag skulle vilja. Men jag har ju mina vänner. Mina vänner från Luleå och barnhållskompisar som jag fortfarande umgås med. Vi träffas regelbundet och tittar på roliga saker. Jag har mina kompisar som jag lärde känna i 
Stockholm på, på 90-talet. Mm. Micke Svensson. Micke Svensson, Vikingsson, Hammar och hela det gänget. Jag menar, du känner alla de där. Mm. De umgås jag med emellanåt. Jag har inte så mycket utrymme för att träffa så många nya människor. Nej, det är, och det är inte att jag inte vill, men, men det är svårt att hinna med dem jag redan har. Men jag springer på massa fotbollsspelare regelbundet. Och spelar paddel mot någon och man träffar någon i olika sammanhang. Men det är jäkligt kul i alla fall. Även om vi var förbannade på den här på planen. Jag på dem och dem på mig. Så skiljer ju alla på sak och person. Mm. De kan tycka att jag var en domare som var trevlig och bra men gjorde fel. Absolut. Och jag kan tycka att de gjorde fel. Men att de är sköna killar. Så att jag kan gå rak i ryggen och titta alla ögonen och ha kul med det. Allra flesta. Vi var lite på det här med självsäkerheten på plan förut. Alltså du har ju ett miljondollarsleende där ute tycker jag. Mm. Alltså det är verkligen ett otroligt leende. Ja tack. Eh, om man ska tacka för en sån grej. Jo men jag har ett. Ett brett leende. Jag tycker det är kul och jag, jag, om någonting är roligt ska man visa det också. Mm. Jag tycker att det är så otroligt viktigt. Jag pratar alltid om det är kultur i företag. Vi funkar på det sättet. Om jag ler åt dig på bra humör, då blir du på bra humör. Mm. Du ler också. För vi speglar varandra. Om jag är sur och arg, då blir det samma sak. Om jag sitter här butter. Och jag tror att om man skapar den kultur att folk är på bra humör. Och man ska visa lite känslor och vara glad. Då skapar man en kultur som gör att alla blir på bättre humör. Mm. Du vet, träffar du någon i en reception som är på bra humör, då blir du själv på bra humör med ett leende till slut. Och jag ville verkligen visa att jag tyckte det var kul. För, för som domare fanns det tre stereotyper. Ett, att man älskar att bestraffa. Två, att man var en dålig fotbollsspelare. Och tre, att man inte får bestämma någonting hemma och att man därför blir fotbollsdomare. Mm. Och jag älskade aldrig att bestraffa. Jag tyckte det var jobbigt att bestraffa. Hellre att jag sa till någon i förväg. Och det här med att inte få bestämma hemma, nej det stämmer inte. Jag tror att jag bestämmer 50-50 med min fru. Men när du väl är där. När du väl är där. Och fotbollsspelare, jag har en halv, halv dålig fotbollsspelare var jag väl i och för sig. Men det här att du har någon människa i uniform som är på bra humör. Man blir lite överraskad va? En domare på bra humör. Ser du en polis på gatan som verkar på bra humör och skrattar. Tänk mig, oj, är han eller hon på bra humör? För det kommer någonting med en uniform och en roll att man inte förväntar sig det. Och därför får man så stor hävar när den personen istället är på bra humör. Mm. Du, finns det fotbollsspelare som du alltså det är väldigt tydligt då med den här Champions League finalen som du aldrig fick döma men finns det spelare som du aldrig fick döma som du hade velat liksom mm. hinna med nej jag, jag hann med det kommer ju upp nya såklart hela tiden nu men jag, jag, många av dem jag dömde fort, spelar fortfarande Zlatan Messi, Ronaldo Neymar, Mbappé den äldre skaran också så att, jag var ju med så länge så han är ju med nästan alla spelare mm. det finns egentligen ingen sen men han skulle vara dömd jag träffade Maradona Just det. min gamla barndomsidol som tränare när förbundskapten för Argentinas landslag så han fick jag träffa, jag fick träffa Tobias Nilsson min andra barndomsidol som tränare när han tränade Västra Frölunda en gång i tiden mm. och i IFK Göteborg också när han var andra tränare så jag får träffa de här människorna det är ingen direkt som jag säger att nej, men han skulle ha träffat, nej ingen så nej och nu när du nämner dem det är ändå de stora namnen som kommer upp liksom. mm. är det ju större fixstjärna desto större fjäderhatten för dig ja på något sätt det var inte alltid fixstjärnor, ibland kunde det vara arenor eller det kunde vara turneringar eller hur långt fram man kom i turneringen och det var olika ibland var det mycket folk som var kicken ibland var det liksom landslag är speciellt för då är alla från samma land det finns en nationalsång, det finns en stolthet klubblag är ju mera, man byter ut spelare år till år, Bayern München är inget tyst lag det är ett internationellt fotbollslag som har sätet i München men sen är spelarna från en rad olika länder okej, okay, vissa tyska så att det fanns alltid nya kickar i det här beroende på vad, vilken typ av match det var så att det var inte alltid spelare, det är klart att första gången man träffade David Beckham, jag menar världens mest kända fotbollsspelare mm. en ikon, gift med en Spice Girl med allt vad det innebär jag vet ju exakt vem det är. Det är klart att 
inte starstruck, men när han kommer in så fan, där är Beckham. Jag har kommit en bit. Beckham är på samma plan som jag. Det är ändå liksom en markering. Ja, men jag har kommit en bit i karriären. Sen ska han behandlas som alla andra. Frispark gäller för honom precis som vem som helst annars. Vad har du för favoritarena? Då ska jag säga Skogsvallen i Luleå, min gamla, men, min gamla hemmaplan. Men av de internationella arenorna, Allianz Arena i München, okay. var en fantastisk arena. Den ligger en bit utanför stan. Man färgar arenan röd matchkvällen, det är svart ute. Man ser arenan från långt håll, det är som ett rymdskepp som man har satt ut där. Man går in i omklädningsrummet, sen går man ner i en brant, brant, brant trapp och sen går man upp för trappen så kommer man upp och när du kommer upp där och titta runt så ser du den här fantastiska arenan som tar 80 000 åskådare som ju är en fantastisk, ljudet stannar verkligen in i arenan, alltid utsåld utan undantag, ofta med ett lag som spelar väldigt, väldigt bra fotboll mm. fantastiskt ställe att komma till Ja, jag fattar du, eh, det framkommer ju av din bok att du, det är liksom ja men det har varit det har varit en tuff karriär liksom. det har varit eh, pika för din vikt och det har varit liksom fystester som nästan är omöjliga mm. och det har varit korruption och mm. fan och hans moster sådär. och när du har mått piss då, för att du inte har fått en match eller så, då är det ju för att du inte har fått en match eller så, mm. Mm. men har du i ditt liv, om du ser tillbaka på det har du haft liksom oriktad, alltså ångest som du inte vet var den kommer ifrån så att säga nej, det har jag inte, jag har varit förskonad från det jag har borrat ner huvudet och kört när det har varit tufft. Och alltid haft min träning som en ventil. De här löpturerna. Hur jobbigt den har varit, vad jag har mått så. Utspring, rensa skallen. Efter 45 minuter, ja, vad bra. Axlarna ner det. Och så sover gott. Och det har hjälpt mig. Och framförallt när det var som tuffast under dömningen. Den här träningen. Och så hela tiden något att se fram emot. Nya matcher, nya kickar, nya uppdrag, större spelare. Viktigare matcher, mer folk, mer prestige. Matchen gäller mer pengar. Alltid har det där framför sig jakten på prestationskicken fanns där och, och då hade man alltid någonting att längta efter och därför jag var så rädd när jag slutade när jag inte har det där att jaga vad fan ska jag göra då? men, mm. men det, det löser sig det också ja, du eh, verkar vara på en bra plats i livet ja, jag, jag är på en jättebra plats i livet det var det mycket nu med boken eh, och är mycket någon vecka till eh, men sen så klingar det av och då har jag gjort den delen och då, man andas lite grann. Men jag fortsätter ju att träna och det är viktigt för mig att, att få den andningshålet. Blir det fler böcker? Ja, det blir det. Blir det? Ja. Wow. Samma, samma grej? Jag kan inte berätta riktigt ännu. Nej, okej. Okay. Det var spännande. <laughs> Fick du lite nyhet? Men nej, det dök upp en, en, en sak här uh, i jobbet med den här boken. Uh, så en, det blir det. Mm. Spännande. Mm. Och jag tänkte också på det att det måste ju vara lite för apropå din ångest så beskriver du i din bok att du orkar liksom inte, alltså när du går under jorden, när du eh, inte får döma VM och går in i faktiskt mm. någon slags depression låter det mm. som. Du orkar liksom inte svara i telefon, du orkar inte svara på mejl och du liksom bara skärmar av. Mm. Men jag tänker mig att även när du mår bra så måste ju folk tjata hål i huvudet på dig om fotboll. Mm. Så är det. Ja. Det är något som kommer med att man har valt att döma fotboll. Folk engagerar sig, eller har synpunkter. Vad tror du om matchen? Vad hände där? Var det straff eller inte? Samtidigt så jag valde ett jobb, ett yrke, ett värv där folk brinner och engagerar för. Och hellre det, jag tror Janne Andersson säger samma sak. Hellre ett jobb där alla lägger sig i och synpunkter. Än ett jobb där ingen bryr sig om vad man gör för någonting. Mm. Och någonstans, hellre att folk kommer fram och säger Ja, men den är straffen mot Halmstad 2016. Hur fan tänkte du då? Mm. Är det någon som tycker att jag missar en straff för AIK i, i en match för tio år sedan. Hellre den diskussionen 
än att folk inte vet vad man har gjort. Mm. Det är klart att ibland orkar jag inte prata fotboll. Men folk är ofta snälla och trevliga och nyfikna. Och jag har förstått det, men när man träffar folk i sociala sammanhang. Folk blir fascinerade. Ja, men hur är han att döma? Vad händer där? Och hur är det att döma den arenan? Och vad tycker de om honom? Och det är för att det är ingen som är på den nivån. Det är ingen som är i de rummen och kan berätta. Och någonstans när alla har ställt de här frågorna under alla år. Det kanske är så att jag borde skriva en bok. Eftersom att det här är detaljer som folk inte har en aning om. För mig är det ingen konstighet. Mm. Jag träffar Beckham fem, sex gånger. Jag har pratat spanska med Messi. Jag har bett Ronaldo dra åt helvete. Mm. Jag har sagt till Slatt att nu får det vara nog. Men för folk som inte får veta det, som inte har en aning. Där blir det intressant. Och, och någonstans där så får jag förståelse att, att folk vill prata om det. Mm. Och nu kanske också om du går ut på krogen så kommer de tjata hål i huvudet på dig även om affärsidéer. Det är också, det är någonting man får ta såklart. Ja. Kanske dyker upp någon guldkorn där över baren någon kväll, vi får se. Ja. Du, nu är det dags för succémomentet, frågor du inte fått förut. Får man äta pepparkaksteg? Absolut, det får man definitivt göra. Jag är addicted av pepparkakor i december. Jag äter sjukt mycket. Och jag äter gärna deg. När min oftast fru och döttrar bakar bullar till exempel. Kanelbulla. Så äter jag degen. De gör klart själva bullan. Med pärlor och allt på. Och jag äter den rå. Och jag tycker det är så jäkla gott. Blir de inte arga på dig då? Nej men jag skippar hellre en gräddad bulle för att äta deg. Jag kan äta, jag kan äta mycket som helst. Okay. Det, det är sjukligt nästan. Jag tror inte att det är bra för din mage. Det tror inte jag heller. Nej. Men det är gott. Ja. Du eh, säger att det finns en väldigt, väldigt bra matlagningspodd. Har du någon fråga till den? Får ställa vilken matrelaterad fråga du vill. Oj. Ja, den är svår. Alltså, jag, jag, den är svår. Om, jag, om jag ska ställa en fråga till en matlagningspodd så skulle det vara ge mig snabbaste, enklaste receptet som verkar komplicerat och utveckla så att liksom, man kan göra den här på tio minuter men folk tror att den här har faktiskt tagit två timmar den här genvägsmåltiden på något sätt Aha. den skulle jag gärna vilja ha svinbra förslag, tack vi ska nämligen ha en frågepodd i eh, tackformaten mm. eh, så det där tar jag med mig mm. hur tar du hand om dina skor? jag har i min lilla klädkammare så har jag skorna uppradade med skoblock i ja, du har det. men ser det Ja, ja, men det är skor som inte används mer än en gång per år som finns där. Mm. Mina vardagliga skor, de ligger ihoptryckta i en låda upp och ner och utan någon som helst skovård. De skäms jag för, de skorna nere i kläkammaren är jag stolt över. Mm. Jag fattar. Eh, ja, men med det Jonas så tror jag att vi är klara för idag. Mm. Känns det bra? Det känns jättebra. Eller hur? Nu fick du prata om både din fru i 20 sekunder och... Eh... <laughs> och 99,3% fotboll. Ja, det blev och det. lite annat blev det. Det blev det. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Yes, Korthuset heter alltså den mycket läsvärda boken som Jonas Eriksson står bakom. Har jag förresten nämnt att jag också har skrivit en bok fast med titeln Törst? Alltså, det hade jag. Ja, men vad bra. Och ni som läst och skrivit till mig, stort tack för det. Jag hinner kanske inte svara på allt men jag läser, tror mig. Missa inte uppvärvning med Jonas Eriksson på Värvets Instagram. Och så ska jag berätta att producent var K. Birgersson och S. Markula. K. Triumph heter jag och A. Cast ger ut det hela. Vi hörs snart. Hej!